0: Buenas a todos, bienvenidos un día más, una semana más a Mentor360. Y me río porque una semana más para muchos ya, ya no hay diferencia entre las semanas. Empiezas el lunes, el domingo, como estamos con lo del virus, no se sabe bien bien, ¿no? Bueno, bienvenidos igualmente a una nueva semana. Vamos a seguir trabajando en nuestro crecimiento personal y profesional. Para eso, para eso nunca tiene que haber vacaciones y aquí no las hay. Y por eso te traemos cada día de lunes a viernes a los mejores mentores del planeta en español para que te traigan tips, consejos, ideas, estrategias, tácticas, todo aquello que puedas poner en práctica para obtener más y mejores resultados. Recuerda también que nos puedes dejar tus preguntas para el mentor que quieras. Tienes que decirnos en la pregunta, oye, esta pregunta es para el mentor. Bueno, pues nos puedes dejar en contestador automático. Tenemos un contestador automático en nuestra página mentor360.vip, mentor360.vip, y ahí puedes dejarnos en la pantalla principal. Vas a ver un botón muy grande para dejarnos ahí tu mensaje de voz para el mentor que quieras, con la pregunta que quieras y de esa manera podamos trasladarla y ya en breve, brevísimo, vamos a empezar con programas. Finalmente vamos a hacer programas especiales de preguntas y respuestas en los que vamos a congregar un montón de preguntas tuyas. Vamos a escuchar tu voz, tu pregunta para el mentor y el mentor te la va a responder, ¿de acuerdo? Ahora sí, vámonos por faena, vámonos a trabajar, vámonos directamente con nuestro mentor de liderazgo. Llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día. Hoy vamos a hablar de liderazgo. Y si hablamos de liderazgo, pillamos avión. Nos vamos a Argentina, haya o no haya cuarentena. Y nos vamos a hablar con nuestro queridísimo Leo Picholi. Leo, ¿cómo estás? Buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Luis? ¿Todo bien?
0: Todo excelente. Dentro de lo que está sucediendo, la verdad, eh, pues seguimos construyendo, seguimos aportando, seguimos sumando. Y yo creo que es la actitud correcta. Entonces, te digo que muy bien, estoy
1: muy bien. Sí, también tenemos suerte de que veníamos trabajando mucho ya desde casa y cuarentenarnos no nos cambia demasiado, ¿no?
0: Pues básicamente muy poco, o sea, sí altera hábitos de lo que es la vida diaria, no, la vida hogareña, pero, pero lo demás no, lo que es el trabajo, si sí, yo trabajo desde casa, entonces sigo trabajando igual.
1: Claro, claro, estamos en cuarentena permanente hace décadas, más o menos. Bueno, eh, sí. sí, acá está todo bien, pero también está todo ajustándose y cada uno preocupado con... Bueno, va variando las preocupaciones, pero bueno, aquí estamos, vamos a dar valor.
0: Esa es la idea. ¿De qué vamos a hablar hoy,
1: Leo? Quiero contarte algo que, que aprendí liderando compañías que tiene que ver con el organigrama y la orientación al cliente. ¿Sí? El okay. título te lo propongo es, muéstrame tu organigrama y te diré cuán orientado al cliente estás.
0: Ok, perfecto. O sea, la estructura de la empresa afecta al servicio que le estamos dando al cliente. ¿Al resultado que le estamos dando al cliente incluso?
1: Sí, 100%. Hay una relación totalmente directa entre la calidad de la atención al cliente y cómo está configurada una empresa. Como distintas cosas de las que vamos a hablar ahora que hacen que el cliente sea mejor o peor atendido.
0: Perfecto. Bueno, pues hablemos un poco de eso. Eh, hablemos de organigramas, hablemos de resultados, hablemos de clientes, hablemos de todo eso.
1: Dale, fantástico. Esto me pasó... A ver, cuando fui creciendo en la organización me fui dando cuenta de esto, pero solamente lo entendí cuando fui el líder de toda, toda la organización y empecé a darme cuenta como líder que me reunía muchísimo con mi equipo, me reunía un poco con el, los equipos de mi equipo y nunca hablaba con el nivel más bajo de la organización, que eran los vendedores, los que entregaban pedidos los que llamaban para cobrar, los que iban a, a cobrar formalmente o los que hacían algún, cualquier cosa con el cliente. De a poco, a medida que yo fui creciendo en una organización, me fui alejando del cliente. Fui sabiendo cada vez menos del cliente. Y empecé a escuchar del cliente por intermedio de personas en las que confiaba, que escuchaban de personas en las que confiaban, que escuchaban de personas en las que confiaban. Entonces, por más, más allá de toda esa confianza en la estructura, es el famoso teléfono descompuesto en donde un vendedor decía los clientes quieren tal cosa o tres clientes me pidieron lo mismo y el jefe de ese vendedor tenía tantas otras prioridades que tal vez no lo comunicaba o lo comunicaba con otra intensidad y se iba perdiendo en el camino cada mensaje de los clientes. Pero lo interesante de esto es que también pasaba al revés. Cuando yo, como líder de la organización decía vamos hacia el norte, vamos a vender este producto con más fuerza o vamos a dejar de vender este o quiero que mejoren el nivel de servicio, mi equipo bajaba eso, pero no textualmente, trataba de modificar un poco, mejorar mi mensaje, pero terminaba bajándose distinto. Entonces se generaba un efecto en donde yo como líder escuchaba mal al cliente y como líder tomaba decisiones que llegaban también mal al cliente. Entonces imagínate... Los clientes decían, queremos que atiendan más rápido el teléfono y la respuesta que recibían era un, era un mail explicando alguna otra cosa que no tenía nada que ver Simplemente porque fue un teléfono descompuesto hacia arriba y el mismo teléfono descompuesto hacia abajo. Entonces, ¿qué aprendí con esto? Aprendí que las organizaciones, a medida que van creciendo y se van profesionalizando, crean niveles jerárquicos. Crean estos puestos de supervisor, gerente, director, que está terriblemente alineado con la lógica individual de que queremos hacer una carrera y crecer. Entonces la organización, por un lado, necesita atender más clientes, entonces necesita una estructura más grande, pero las personas queremos más poder, queremos, poder, queremos poner, colocar en nuestra tarjeta eh, director en vez de gerente, o gerente en vez de supervisor, o supervisor en vez de jefe, eh, o jefe en vez de team leader, Queremos siempre ir mejorando. Entonces, toda esta presión del crecimiento de la organización y el crecimiento individual hace que se creen niveles que nos alejan, que generan este ruido con los clientes. Es un problema que, cuando yo lo veo, un, una pregunta que hago habitualmente en una empresa, es, ok, el líder de la organización, ¿a cuántas personas está del cliente? Imagínate lo pienso incluso en, en política, un presidente. ¿A cuántas personas está del pensionado que cobra una pensión del Estado? Y un ministro, un secretario, un subsecretario, hay 18.000 niveles en el medio. O sea, en el Estado es mucho más evidente. En empresas más modernas, en organizaciones más modernas, esto se va achatando porque nos damos cuenta de que genera no solamente sobre costos, lo cual es evidente, sino que genera una pérdida del valor para la organización tener tantos niveles. El problema es que va en contra de este interés individual de, de, de este muchacho o muchacha tan ambicioso, que hace bien su trabajo, que está muy bien para gerente, pero cree que puede ser director o directora. e Insiste, insiste, insiste. Y la verdad que yo me pongo en el puesto de... De, del jefe digo, pucha, en algún momento le voy a tener que dar ese ascenso. Y ese es el momento en el que dañamos las relaciones con el cliente. Entonces, todo esto es como el diagnóstico. Las organizaciones, a medida que crecen, se alejan de los clientes. Es muy difícil mantener la cercanía. La pregunta que, que tenemos que hacernos es, ¿cómo hacer? Si esto es lo natural, esto es lo que nos viene pasando y está y hace daño a las organizaciones, ¿cómo hacemos? ¿Qué organizaciones han tenido éxito resolviendo esto? ¿Cuál es la solución para este problema de distanciamiento del cliente? ¿Quieres que te cuente?
0: Pues sí, me, 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 me está dando muchas vueltas la cabeza. Yo también vengo del corporativo y sé que en mi empresa, por ejemplo, éramos como 10-11 capas, ¿no? Desde el CEO hasta el puesto más abajo eran 11 capas. Entonces, eso es algo muy natural, porque... De alguna manera, a nivel de empresa, buscas estructurarlo de esa manera para optimizar los tiempos de cada uno. Si tienes una estructura como muy ancha, en teoría, eh, lo que pasaría es que no puedes eh, ser óptimo con tu tiempo porque tienes que atender a muchos eh,
1: fuegos, en, en algún caso, ¿no? ¿Cómo lo podemos solucionar eso? Déjame, ahí me diste el pie para contarte un, algo más concreto del de liderazgo. Un jefe que tiene un solo reporte, ¿sí? Imagínate un director de lo que sea, que tiene un gerente de esa misma categoría, de esa misma rama, y es un solo reporte. De alguna manera es un director subaprovechado. Es un director que, una, una capa, que si la quitáramos no perderíamos demasiado. Ese gerente reportaría al, al jefe del jefe, y la verdad que honestamente no perderíamos mucho. Salvo que ese director fuera alguien brillante, que esté todo el tiempo analizando, pensando, creando cosas solo. Pero como jefe de otros, un jefe de alguien, de, de una sola persona es un desperdicio. Entonces, llegamos ya, esa es una conclusión interesante. Es importante tener más de una persona como tu propio reporte. Una sola persona es un desperdicio. Vamos al otro extremo. Un jefe de 20 personas también es un desperdicio. Porque es muy difícil que pueda conocer lo suficiente de esas 20 personas para hacerlos crecer para tomar lo mejor de ellos, para formarlos, para que agreguen el máximo valor a la organización. Lo que yo aprendí en mi experiencia, y esto está tal vez por limitaciones mías, pero mi número mágico era siete personas. Cuando lideraba a 13, 14 personas en dos países, sufría, sentía que no era buen jefe. Cuando lideraba a una persona en un solo país, sufría, sentía que estaba siendo desaprovechado. 7 es como un número mágico que además tiene sus implicancias de, por ser primo y otras cosas y por eso también me gusta, pero un jefe debería tener siete personas distintas report reportándole para ser eficiente. ¿Por qué te digo esto? Porque se da algo matemáticamente muy interesante, que es que si un jefe puede tener siete reportes, y ese es el gerente general, tiene siete gerentes, esos siete gerentes pueden tener siete supervisores cada uno. Por lo tanto, hay 7 por 7, 49 supervisores. Esos 49 supervisores, con el equipo bien distribuido, pueden tener 7 personas cada uno. 49 por 7 da 343 personas. Entonces tenemos 4 niveles, gerente general, con 7 gerentes, con 7 supervisores cada uno, 49, con 7 reportes cada uno, 343. La suma de esos 4 números, y eso es lo que me parece más mágico de, de todo esto, da 400 personas. 1 más 7, 49 más 343, da 400. Podemos liderar una empresa de 400 personas con 7 niveles. Perdón, con 4 niveles. Con 7 reportes cada uno. Entonces, podemos hacer una organización terriblemente eficiente en donde el gerente general esté muy cerca del cliente y que la organización tenga igualmente 400 personas. Porque hay gente que cree que no, yo tengo 400 personas. Tiene que haber, como decías, 10 capas pero se puede hacer de cuatro capas. Ahora, va en contra de muchísimos egos que quieren ser director de proyectos especiales o gerente general de la subsidiaria tal o miles de puestos que, en las, sobre todo en las multis, se crean que son cada vez más anchos, ¿no? Que necesitan esas tarjetas más, más anchas para poder poner el nombre completo. Entonces, una de las claves de esto es entender que el líder... No tiene que dejar contento a los egos individuales de, de la compañía, sino que tiene que construir un equipo súper orientado al cliente, súper orientado a quien nos paga el sueldo, que es en definitiva el cliente. Un, hace unos años se hablaba, unas décadas, de la pirámide invertida, en donde en verdad el que tiene el poder no es el CEO, sino que es el cliente, que es el que está abajo de la pirámide, ¿no? que está totalmente lejos del CEO. Entonces hay que respetarlo. Para poder darle el poder al cliente, el CEO tiene que estar cerca de, ella, de ellos. Esa es una. Pero después hay otras dos o tres técnicas que recomiendo hacer habitualmente que, que, tienen, que son más prácticas. Una que a mí me ha servido mucho es ir a ver al cliente, literalmente, como CEO. Es, Por ejemplo, éramos una empresa que vendía a otras empresas, B2B, Business to Business, periódicamente yo iba a visitar clientes o incluso prospectos. Iba con un vendedor que tratábamos de conseguir que, un, que una empresa se convierta en cliente. Y esto me servía a mí para aprender, para estar un poco más en contacto, pero daba una señal a la organización de qué cosas eran importantes para el líder. No nos olvidemos que todos están mirando la agenda del líder. Entonces, si el líder nunca habla con clientes, los clientes no son importantes. Entonces, si habla, tiene que ser visible. Otra cosa que hice en la época que cuando teníamos tiendas, yo iba periódicamente a la tienda a atender clientes ahí. Y me ponía la remera del vendedor, me ponía, trataba de hacer lo mejor posible, yo era muy malo comparado con el excelente equipo que teníamos, pero le ponía toda la garra, siempre aprendía, pero también lideraba con el ejemplo. También mostraba, esto es importante. Otra cosa que, que hacen las compañías que es bastante habitual, pero a veces se pierde el sentido, es encuestas. Es muy importante para mí usar la voz del cliente internamente. Escuchar al cliente y usar eso internamente en las conversaciones. Ahora, ¿cuál fue el, el, el problema que cometió? ¿En qué nos perdimos nosotros en algún momento? Nos perdimos en la estadística. Empezamos, encuestábamos habitualmente a los clientes, todos los meses revisábamos las encuestas y decíamos... 90% de los clientes están contentos. Está todo bien. Hay un montón de mediciones. El, el Net Promoter Score es la que está de moda ahora. Pero no, no, no hace falta enamorarse de una medición. No es la medición la magia. Medir es lo mágico. Pero lo mágico, que en ese momento habíamos perdido, es entender... Hay una frase que, que escuché alguna vez que es el promedio ahoga a los enanos. Si uno mira solamente los promedios, pierde de vista las cosas especiales, las cosas distintas. Y son en las cosas distintas en donde estas empresas, en donde las empresas podemos des destacarnos. Entonces, mi recomendación es, usen las encuestas, pero siempre tengan alguna pregunta abierta, alguna pregunta que permita algún comentario de, del cliente, y leanlas, revísenlas, escuchen qué dicen los clientes realmente. O, si quieren, abran una línea de WhatsApp para que el cliente mande su mensaje, o háganlo online o en papel, en esa época lo, lo recibíamos por fax, pero era mágico ver las ideas brillantes o los problemas terribles que los clientes nos marcaban. Te doy un ejemplo, entregábamos pedidos, éramos una empresa de e-commerce y entregábamos pedidos a, a, a las oficinas de los clientes. 90% estaban bien. Ahora, descubrimos así que el 10% que estaban mal, no estaban mal. Eran vergonzosos, eran terribles, eran, daban pena lo que, lo que hacíamos. Entregábamos un pedido a un cliente, el cliente decía, esto no es lo que pedí, está mal el pedido, lo devolvía. Y al día siguiente íbamos con el mismo pedido a entregárselo. ¿Por qué? Porque el proceso estaba mal hecho y no había internamente un, una forma de desarmar el pedido, armarlo de vuelta, resolver el problema, y probábamos de vuelta. Y el cliente decía, ¿pero qué son? perdón por la mala palabra, pero es que son boludos porque nos decían eso ¿cómo puede ser que me entregues el mismo pedido que te rechacé ayer? además, y nos decía es el mismo porque le hice una marca con el bolígrafo a la caja, cuando, cuando firmé es exactamente la misma caja los quiero asesinar ah, y al repartido decía, perdón, perdón volvía, y al día siguiente hacíamos lo mismo encontramos casos de 7, 8 veces de intentar como estúpidos entregar el mismo pedido por mirar en las encuestas solamente los promedios entonces como dijimos la primera es organizaciones chatas la segunda es líderes no solamente el líder el gerente general sino todos los líderes vinculados con el cliente y la tercera usemos las encuestas pero no nos seguimos por los promedios miremos los extremos miremos los clientes que están fascinados con lo que hacemos para hacer más de eso y miremos los clientes están horrorizados con nosotros para corregir o para no buscar más clientes como ese. Totalmente claro,
0: pero me venía a mí a la mente la idea de la organización chata que tú estabas diciendo. Y en este tipo de organizaciones chatas, um, lo que tú estabas diciendo, la gente tiene un ego y tú decías, a lo mejor no tenemos que respetar todo ese ego eh, siempre, porque al final somos jefes y tenemos que tomar ese tipo de decisiones. ¿Eso puede significar implícitamente que estaremos provocando una circulación más alta de la gente en este tipo de estructuras?
1: Es una excelente pregunta. Creo que tiene más que ver... Hay un peligro de que haya más rotación, de que esa persona que tiene un ego enorme y que lo único que quiere hacer es correr esa carrera y ganar y cada dos, tres años ascender... Creo que tiene más que ver con el manejo de expectativas con entender, con transmitir ya desde el momento en que elegimos a la gente, que el equipo es más importante, más bien la misión es más importante que el equipo, que las personas. Que estamos acá para satisfacer a los clientes y que vamos a rompernos para hacerlo y que eso implica dejar de lado preferencias personales y elegir al cliente, tener preferencia por el cliente. Déjame... Ahí darte otro ejemplo que tiene que ver con algo que conversamos otra vez, que es en dónde se toman las decisiones en la organización. Eh, algún día hablamos de que cuanto más abajo se toman las decisiones, mejor. Y esto va también en contra de esos egos. Porque yo me, a mí no me pasa más, pero en algún momento me pasaba que yo sentía que cuantos más decisiones tomaba, más importante era. Y esto hace, imagínate una tarjeta de crédito que tiene, recibe reclamos de clientes por cobros mal hechos, ¿quién los recibe? Y los recibe una persona al teléfono. Y ese teléfono, esa persona en general, no tiene poder de decisión. Tiene que cumplir un proceso, validarlo con un supervisor, y el proceso fue creado por un gerente, validado por el equipo legal, por el equipo ético, por el equipo de lo que sea. Es súper complejo y, y, y se va escalando. Ahora, hay algunas empresas puntuales que le dan un poquito de poder de decisión a, a la persona al teléfono. Que le dicen hasta 50 dólares puedes usar tu criterio. Después controlan que, que no lo use demasiado, tratan de pulirlo, pero de esa pequeña delegación de poder frente al cliente es mágica. Imagínate, hay una empresa muy conocida de tarjeta de crédito que hacía esto que ahora un poco lo perdió, pero imagínate llamar a la tarjeta de crédito o al banco y decir tengo un problema, esto no lo hice. Y decirle, ¿realmente usted cree que no lo hizo? Sí, sí, creo que no lo hice. Bueno, lo revierto. En el mes que viene va a aparecer la reversión. El cliente se, se muere de emoción. Están Y la pérdida de dinero es muy poquita porque no, no es que hay clientes. O sea, es probable que no lo haya hecho y hay que hacer un reclamo. Pero los clientes no, no viven de estafar a, las, a los bancos y a las tarjetas de crédito. Entonces, delegar un poquito en la línea de frente es mágico. Pero esto también va en contra que esto decías. Que mucha gente cree que vale por el puesto que tiene o por las cantidades de decisiones que tiene. Y yo ya aprendí que uno vale por la capacidad de influir, por el poder que delego, no por el poder que retengo. Entonces, coincido, esto puede generar rotación en una organización, pero también creo que es una rotación bien manejada, sana. Es una rotación que va a hacer que la gente, que en definitiva ya nos dio lo, lo que nos te, tenía que dar y tal vez tiene un ego que cambió tiene una necesidad de, de, de ser valorado mucho más alta de lo que hacemos en nuestra organización va a ser que esa gente se vaya y no está mal no lo veo como algo o sea, estamos, somos todos temporarios en una organización
0: Totalmente de acuerdo. De hecho pensaba en mi historia también y es más o menos eso. O sea, llega un punto en que estás metido en este juego de la rata de tengo que crecer, te, cada año tengo que escalar un puesto, ¿no? O cada año y medio tengo que escalar un puesto. Y cuando eso no sucede, pues hay frustración y la persona no, no entrega lo mismo a la empresa porque estamos en ese juego de que yo soy bueno a medida que esté subiendo una escalera. No soy bueno si hago bien mi trabajo, ¿no? Y está muy bien el, el paradigma, que no es un cambio de paradigma que debe Debería haber sido siempre así, pero que realmente estamos todos metidos en... Y las grandes organizaciones, así pasa, están metidos en ese paradigma de la escalada continua cuando deberíamos estar puestos en el paradigma de la escalada en la mejora al servicio al cliente. Las grandes empresas de las que se hablan siempre, de las que se escriben libros, son las que se obsesionan con el servicio al cliente y tienen mucho sentido. Hoy hemos visto un montón de tips, yo creo que da para reflexionar y mucho, sobre desde... Pensar, o estábamos hablando de un árbol de personas, de una estructura de personas, de hacerla de forma óptima con esa con esa, esa, esa matemática del 7 que estabas diciendo. Y luego también este tema, ¿no? De toquemos más de cerca al cliente, entendamos más de cerca al cliente, escuchemos. Que el CEO vaya a ponerse el delantal, que el CEO vaya a hablar con un cliente, me parece entre comillas, novedoso cuando debería ser algo habitual ¿no? entonces un montón de ideas que yo creo que podemos, debemos aplicar, me gustó mucho esto de delegar poder en, la, en el frente, no la gente que está con el contacto directo con el cliente, tiene todo el sentido y, y realmente la, el riesgo eh, adquirido es muy poco pero el resultado ad, a nivel de cliente es brutal, está muy bien Leo, me gustó mucho
1: Fantástico, qué bueno. Bueno, entonces vamos a, a orientarnos más al cliente, a escucharlos más y tal vez no a darles lo que ellos piden, pero sí a darles lo que, lo que ellos no saben que quieren, ¿no?
0: Perfectísimo, totalmente de acuerdo. Bueno, Leo Piccioli es autor de libros, es conferencista, se mueve por toda Latinoamérica y España dando conferencias sobre liderazgo y dónde te pueden localizar, dónde pueden saber de ti, de tus libros, eh, dónde están tus coordenadas.
1: Eh, lo más fácil para ubicarme es eh, la red en donde torturo seguidores, que es en LinkedIn, como Leo Piccioli. Estoy un poquito a veces también con el backstage en, en Instagram. Y si no, por mail a leopiccioli.com. Estoy para, estoy para servir.
0: Como debe ser, claro que sí, aquí estamos todos para, para eso mismo Leo, de nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo por compartir todo este conocimiento toda esta estrategia, este cambio de paradigma que va a ser para muchos y como siempre chicos, chicas esto son ideas que ponemos encima de la mesa toma aquello que más te convenza algo que esté más alineado contigo y sobre todo ponlo en práctica pasa a la acción, obtén resultados diferentes haciendo cosas diferentes Si es lo que buscas, evidente, si buscas resultados diferentes tendrás que hacer sobre todo y aquí para eso estamos, para darte herramientas para que tú las puedas poner en práctica de nuevo Leo, un placer hablar contigo nos vemos muy pronto amigo
1: muchas gracias, cuídate
0: y ahora pregúntate ¿en qué quiero mejorar hoy?